0: todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. En, en aquellos días de primavera de 1939, siempre los que vivíamos entonces en París, estábamos muy tristes, muy acongojados por, por toda la situación de los camaradas que estaban en los campos de concentración ya conté como a menudo algunos amigos que iban a mi casa que vivían ahí pues por, la, por ellos mismos que también hablaban siempre en voz alta y en español y todas las eran aprendidos y, y teníamos que irlos a, a rescatar de la prefectura a menudo de todas maneras aún así algún trabajo hacía yo se, se había publicado en ese tiempo sobre sobre, sobre como motivo de España, claro una, un cuento que se llamó Campanas Abuelo luego otro que se llamaba El Mañico bueno, se, se publicaban y bueno, más o menos tuvo cierto, entre todo el grupo español que la, la, porque había mucha gente entonces en París en su español, naturalmente este, había una revista que se llamaba Voz de Madrid la Voz de Madrid y Ahí publicamos otras cosas más. Yo escribí, además, de eso, este, pues, uh, una cosa que se llamó Tres signos del Zodíaco, Aries o Cortocircuito, escribí este, Cáncer, Zarado de la Confitura, y otro que se llamaba Piscis o el Duelo. Esos fueron publicados ahí, después fueron publicados aquí, en un libro que se llamaba Paseo de Mentiras, se llamó Paseo de Mentiras. <coughs> de todas maneras, <coughs> la vida era... Pues, de lucha constante de lucha constante y, y pues hacíamos protestas y con los compañeros todos que tenían muchos amigos y, y a todos ellos le sacábamos las firmas para encontrar a Franco la chata con quien yo vivía entonces era una patriota, muy patriota, una chica francesa pero de muy, de, muy buena, de muy buena índole, muy buena calidad esta muchacha partidaria de la República Española y antifascista. Me llevaba pues, a todos los actos contra, contra Franco y, su, y, la, y la dictadura. Los actos eran que hay siempre, pues vítines en que participaba pues eh, Dolores Ibárruri. este participaba Marcel Cachán, todo un movimiento más bien impulsado por nosotros y por los comunistas. El, la pues estábamos y sí, en esta, en esta situación, a cada momento, pues no sabíamos, yo no sabía ya acabar la guerra, porque el, nuestra idea, al menos el, el, mi propósito de estar en París también era ver si regresábamos, teníamos la idea de que íbamos a regresar, no, una cosa que... Pero ya hubo un momento en el cual me llamaron de la embajada, del, entonces era legación, y Basols me propuso que viniera con 42 compañeros que iban allí para México, ...un grupo de artistas, escritores e intelectuales... ...en los cuales venía Bergamín, José Bergamín. Bueno, pues naturalmente... ...acepté sobre todo pensando que algo podía servir... ...si yo venía con ellos... ...porque pues yo conozco México, claro... ...y ellos pues no, no conocían México... ...entonces yo me pareció muy bien que yo debía venir con ellos... ...y así lo hicimos. Después de una comida... Una, ...en la embajada que nos, pues, conocimos muchos... Los, ...algunos de los que no conocía yo antes... Pues eh, nosotros nos presentamos, etcétera, y un, un buen día para el mes de mayo salimos nosotros de, de Boulogne-sur-Mer, es decir, salimos de París a Boulogne-sur-Mer y allá nos embarcamos en el barco, el, se llamaba un barco holandés, se llamaba el Vandam, que por cierto fue después este, torpellado y no existe el barco ya cuando la guerra. Pues <coughs> nosotros, la Richata me acompañó yo me claro me quedé un poco triste, viví con ella más de un año, ¿no? entonces pues este siempre quedan esas cosas, además en muy buenos términos, porque a mí no me gusta mucho la cosa de vivir en libertad, y eso era bueno para mí, ¿no? y para ella también, no era una cosa de estas pesadas, ¿no? de sangrones de estar allí, cuidándose ni nada de esas cosas, sino mucha libertad ¿verdad? y así vivimos muy contentos. Y claro, me pues me, 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 ...me puso bastante triste. Entonces ya, de, pero de todos modos, venía con mis compañeros, sobre todo venían a pues, Emilio Prados, que yo conocía a Emilio, RDAPT, al mismo Pepe Bergamín, José Renau y su familia, pues a... Uh, ¿A quiénes más conocía? Pues creo que eran más o menos los que yo tenía familiaridad, conocimiento, a ah, pues también a, a a Rodríguez Luna, a Miguel Prieto, vamos lo conocíamos porque allí en, la, en aquella época, primero en Valencia, nos reuníamos en Triquete de Caballeros Nueve donde estaba la, la, la Alianza y, y después en, 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 en Barcelona, claro, pues también nos íbamos a menudo, porque habían actos en que participaban ellos, etcétera, ¿no? sí, entonces, estos eran amigos que siempre los veía. Y a Petere mucho, porque Petere estuvo conmigo en Extremadura. Y después el libro, publicó un libro, que se llamó Cumbre de Extremadura, de, la, de aquellas experiencias que tuvimos nosotros juntos. De manera que sí tenía... Y además, después... Yo les, él se fue a Murcia a ver a su mujer, yo le esperé en Valencia, de allá vinimos a la ciudad, vamos. Hay una relación frecuente tanto con él como con, como con Emilio, que venía, venía en el barco. Venía también una compañera, que luego murió aquí, una periodista muy querida por nosotros, Luisa Carnés, que fue la esposa después de la mujer, digamos, de un compañero que se llamaba Rejano, Juan Rejano, ¿no? Y, Así, quiero decir los nombres porque no vaya a pasar lo que pasa a veces con las memorias, luego se sienten que no se acuerda uno de ellos y la verdad es que sí voy a decir todos. ¿eh? Pues venía yo de lo que pueda acordarme, claro que sí. Pues este, la mujer de Miguel, Angelita con su niño, Miguelito, que ya bueno, Miguelito, digo, ya es un hombre y ahora tiene 40 años, no, no hay, más de 40 años, porque esto ya digo fue el año treinta y nueve y mire cómo estamos, ya estamos 39 años ya pasaron 39 años, y este niño tenía como tres o así, manera que Gonzalo, el hijo de Hafter, Emilia, su mujer, y Gonzalito pues tendría pues como ocho o nueve, era el más grande, les pegaba a todos, y entonces todo a costa había muchos líos entre todos los niños. Había el hijo de Toñito, el, el hijo de Rodríguez y lune de, de Teresa de la Serna, pues también es un pintor ahora, es un muchacho ya grande, y tanto todos estos muchachos españoles que viven con nosotros, que, que viven aquí casi, todos viven, lo que han vuelto son sus padres, realmente ellos todos viven. Y venía también el poeta Luis Carnés, Carnés, no digo, Luis Carnés, José Carner y su esposa. Su esposa era una compañera de de... pues, eh, belga, de, de Bélgica. Era, ¿sí? Y, eh, bueno, y, y sobre todo el jefe de la delegación, pudiéramos decir que venía en la delegación se, llam, se llamó, porque ya murió. Se llamaba... Este, Roberto, Roberto Balbuena. Roberto Balbuena, que estaba casado con una señora que se casó después con ella, con Elvira Gascón. Él se llamaba, ya se murió, Roberto Balbuena. Era un, era un hombre muy curioso, nosotros le teníamos muy la gran estimación. Y después contaré las aventuras con Balbuena, porque eran, eran muchas, eran muchas cosas divertidísimas con él pero vamos a seguir con nuestra lista que ahí estaba también un este un pues un un hombre que me divertía por la manera de hablar, la risa además. Hay una risa que a mí siempre me recuerda a otras risas, que son aquellas que no, que no, que no explota, que son... Esas risas así, a mí me, me, siempre me recuerda así cosas de mi niñez, de, que no nunca pude yo entender mucho esa risa, pero a mí me divierte mucho todavía, recuerdo así de algunos señores que se reían así con era yo, chamaco, y esas cosas le llaman a uno la atención. Este era el médico aquí murió también era un médico interesante muy amigo de Pepe siguió un libro aquí y después de eso estaban también otros Joaquín Rodríguez murió en en Monterrey porque es una lata hablar de los muertos no pues hay un muerto muchísimo y estaba casado con con una muchacha la, la hermana del teniente Castillo el teniente Castillo el teniente de Asalto muy famoso que fue asesinado por los falancistas muy antes de empezar la guerra, después de eso viene la muerte de Carlos Sotelo, bueno todo este lío que se van haciéndose los prolegómenos de la, de la de la guerra entonces nosotros pues nos este nos nos juntábamos allí sobre todo Emilio Petere pues Bergamín y pues, veníamos, yo naturalmente no quería hacer había, había manera, pero yo no quise, ¿verdad? Porque no me gustaba ya el, el asunto de hacer relaciones de este tipo, como Petere, que sí tuvo un amor allí, muy curioso. Era una muchacha de Holanda, me parece, y él vino muy encantado, muy feliz. Pero a mí no, porque me acordaba yo así de un viaje en que en que en, en el mar es una cosa muy curiosa yo donde más he podido tener así una cosa de un, un amor pudiéramos decir es en una, una vez que venía un barco de vela verdad y venía, en la, en la noche salimos yo estaba sentado aquí así sobre el socucho que se llama del barco, en la cubierta y de este lado había una muchacha que como había luna y el mar estaba muy picado entonces esto me, me producía la luz y esas cosas y el perfil me producía una una cosa así como de, como, no sé si alguna vez si alguien ha sentido eso, que es un, un, un estado fuera de mí, ¿verdad? fuera de uno mismo, de de una cosa, podía decirse como dice como decía Bajinclán, de emoción estética, pero no me gusta el, el título, no me gusta, pero era una cosa así, era una cosa de estas que se le disuelve el, el, el corazón, una cosa así de estas, ¿no? y la luz y la y pero pasó, pasó que yo estaba tan así, tan fascinado digamos, que al día siguiente cuando vino la luz y todo el día ella tan delgadita, me entendé por qué yo había estado así, pero estaba tuberculosa. Era una cosa así, me había pasado una... Y por eso no me, no me gusta así en estos en esos estados en que no está uno completamente con sus facultades plenas, ¿verdad?, para ver las cosas que le, que lo lo, lo hacen, todo, la, la realidad que uno puede, puede puede ver. Entonces, claro, yo pues no no podía, no no podía... Me acordaba siempre de eso y no tenía este tiempo para eso. Pero mis amigos algunos se divertían. Desgraciadamente, o afortunadamente, podemos decir... A mí me pusieron con un señor muy este, que aquí fue un hombre de dinero después, bueno, era un economista, un hombre famoso, se llamó Sacristán, del Banco del País. Creo que vamos a quedarnos ahí con él, yo como me, este, porque soy su hijo camarote, y luego contaré las aventuras del barco hasta que llegamos a México. Buenas tardes y hasta la próxima. La presentó Recuento Vivo